1: a literalmente 39 horas, horas, 39 horas, que empiece la votación de las primarias. Así que voy haremos un esfuerzo concentrado para no hablar de las primarias, por lo menos esta tarde. El, el lunes tenemos un programa especial de 3 a 7, donde analizaremos todo lo que está. de, de 3 a 7, este domingo. Eh, y nos vamos a ir por la televisión, Canal 13 también y activa 1520 Radio, también nos va a, a estar sintonizando y SJU Canal, como San Juan Canal también de eso yo no sé cómo llegará, yo sé cómo llegará al 13 eh, así que este domingo tendremos, oye ya tenemos una sorpresa alguien que hace pizza tipo Brooklyn va a traer unas pizza aquí, Compliments of the House, uh, de 4 a 5, así que yo estoy seguro que de 4 a 5 desarrollaré una hambre tipo pizza uh, Brooklyn, New York, Manhattan, Bronx, que ya ya las compararemos hablaremos de eso este domingo. Eh, antes que todo, eh, tenemos al doctor Cabanilla, llamamos con él porque él es un hombre bien, bien ocupado, y tenemos que saber lo que está pasando. La noticia en el mundo, hay dos noticias que tienen que, tienen que ver con el coro coronavirus. Rusia dice que casi, el problema es ese casi, tiene la vacuna contra el COVID-19. Israel dice que ya empezó lo que ellos llaman final testing de una vacuna israelita. Así que como, según la prensa, hay seis eh, naciones que están trabajando hace una vez una vacuna, así que yo me imagino que una de esas la pegará yo espero que sea así así que Cabanilla, usted qué sabe de eso clarifíquenos
2: Bueno, eh, saludo a todos primero que nada eh, realmente yo no sé ni qué pensar de la, la famosa vacuna rusa porque no, no he visto nada publicado nada más que en la prensa y, y no, no, no hay detalles eh, es una compañía rusa, es el gobierno ruso si es una compañía y no ha publicado nada pues me da, me da mal espina porque muchas veces lo que quieren es subir lo, el precio del, del valor de la, ah,
1: sí, sí, de sí, la sí. compañía en el stock eh, market buen punto buen pero, punto. Pero,
2: pero por lo menos hay dos vacunas y creo que hay, hay una tercera que también publicó artículos científicos pero la AstraZeneca y la Moderna eh, son la, las dos que han publicado eh, en revistas científicas ya los, los resultados que tienen pero las otras pues eh, no, no sé ni qué, qué decir, qué decir que no, no, no me presto mucha atención hasta no ver algo escrito la, en blanco y negro en, en una revista científica
1: la AstraZeneca es la de Inglaterra sí. y la mo, moderna es de creo que pues, Massachusetts por ahí Cambridge, Massachusetts, Massachusetts. Este, parece que esa ya, ya están adelante científicamente como
2: usted dice entonces está la vacuna china también que la, la, la compañía Cancino exacto que también han parece bastante adelantado yo Por lo menos sabemos que han tratado x número de pacientes pero la, la vacuna rusa yo no sé ni cuántos pacientes han tratado ni cuántos han tenido efectos secundarios nada, nada de eso no Vamos, no, no hay datos. Okay.
1: no hay da bueno y, y en torno a puerto rico cómo estamos nosotros a treinta nueve horas de, de una votación
2: bueno, pues déjame explicarte algo Primero, eh, el número de casos en los últimos días parecía que estaba estabilizándose pero hoy me llevé una sorpresa porque eh, subió, subió eh, de 137 casos confirmados ayer hoy subió a 399 Wow. O sea, básicamente se triplicó y entonces uh. de 140 casos eh, positivos lo llaman probables que son con las pruebas serológicas, 140 ayer hoy subió a 370 Así que fue un salto eh, grande. El problema es que cu cuántos de esos casos son realmente recientes y cuántos son viejos, pues eh, solamente son de una semana, eh, que van para atrás una semana. O sea, estos datos no son realmente de ayer, bueno. solamente van una semana atrás. Yo, pues, por eso, pues, como he dicho siempre, prefiero mirar más lo que está ocurriendo en los hospitales. Y en los hospitales lo que está ocurriendo es un fenómeno algo interesante. Eh, porque, por ejemplo, hoy dijeron el reportó del Departamento de Salud que hay 440 camas ocupadas en toda la isla por pacientes de COVID. Entonces, ayer habían 456, uh -huh. el día antes habían 507, el día anterior 509. O sea que ¿Ha ido bajando? en los últimos cuatro días eh, ha habido un, 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 una tendencia a disminuir. Hace cuatro días atrás bajó 24 el número de casos de casos hospitalizados con covid. El, el siguiente día bajó dos. Eh, ayer bajó 51 y bajó 16. O sea que la tendencia es a bajar eh, en vez de subir el número el número de casos eh, hospitalizados. Eh, sin embargo, la ocupación de camas de intensivo pues se ha quedado más o menos igual 58%, por ciento está fluctuando entre cincuenta y cuatro y ocho por ciento y en ventiladores pues eh, hay más pacientes que antes en ventiladores hay 58 pacientes que reportaron hoy que estaban en ventiladores versus cincuenta y ayer y 54 el día antes 56 el día anterior o sea que está por ahí por los por los cincuenta mientras que hace dos semanas atrás estaba en los 30, o sea que no hay duda eh, que hay que, ha, que ha habido un aumento en la ocupación de, de ventiladores, eh, sin embargo hay menos pacientes cada día en el, en el hospital, Eso es algo interesante, no parece que los pacientes que están hospitalizando, parece que son pacientes que realmente están bastante enfermos. Me imagino que el número de pacientes total está bajando, probablemente están admitiendo menos pacientes eh, que, no, que porque no están suficientemente enfermos para estar en el hospital, es lo que yo supongo, y están poniendo los que están bastante enfermos.
1: Y wow.
2: que esa es la interpretación mía de lo que está pasando. La ocupación de cuarto de presión negativa, pues se ha quedado estable en la, en la última semana, semana y media, ha estado por ahí por 63. Así que eso es interesante también, porque parece que lo que está aumentando son el, el número de pacientes eh, que están realmente bien enfermos, que están viendo intensivos y a ventiladores. Lo cual, ahora hablando de la presión, de las cámara de presión negativa, en la semana pasada, digo el, el viernes, creo que el lunes, este, este lunes, alguien me preguntó que para dónde va el aire que sí. sale de esa, de esa cuarto de presión negativa. Pues lo que hacen es que lo filtran con unos que llaman HEPA filters, que son de alta eficiencia, que son capaces de filtrar partículas bien pequeñas, cosa de que el aire que sale para afuera pues, es un aire que no está contaminado con el virus. Sí, no.
1: Una señora me preguntó eso mismo, me dijo que si era como una chimenea que echa el virus, como una chimenea y eso no es así. Hay un filtro que, que para eso, ¿no? Un
2: HEPA filter. Tengo, Tengo
1: antes de pasarle eh, su señoría a las compañeros, como esto pues me, aleva, me eleva la, la presión arterial. Quiero citar al, al, al presidente de los Estados Unidos. Cito. Soto solo quiero salvar vidas es decir voy con prisa y estoy presionando a todo el mundo cito si hubiera otro presidente que no fuera yo estaríamos hablando de una vacuna durante dos años es, con eso pues, pues, pues no, no paso a Wilma porque en lo que yo cojo aire Wilma
3: Deja, yo también estoy cogiendo aire pues, eh, Cabanilla, eh, yo lo que quería es que me aclarara, porque es que he leído eh, literatura que dice que el COVID se transmite aéreamente, otros que dicen que no, otros que dicen que se mantiene en el aire eh, hasta yo no sé cuántas horas. ¿Cuál es la situación? ¿Se transmite o no se transmite aéreamente y se puede quedar en el medio ambiente flotando durante tiempo?
2: Yo publiqué una columna, creo que fue hace dos semanas, acerca de ese tema en específico, y la verdad está en los dos campos, o sea, se puede transmitir, eh, porque llamamos aerosol, que es por el aire, que no te tiene que hablar alguien de cerca y que, que, que te caigan gotas, estas microgotas de saliva para, para para contagiarte, pero son casos bien excepcionales, los que se han reportado, eh, que, se, que se ha transmitido eh, por la forma aérea o la, aerosol que son partículas, la, el aerosol son partículas que son sumamente eh, pequeñas, bien bien livianas, y por lo tanto eh, pueden permanecer flotando por horas en el aire, mientras que la transmisión por microgotas, que es la, la que es mucho más común, pues son, eh, son gotas microscópicas, pero que caen después de tres pies, ya caen al piso, lo cual es la razón por la cual se recomienda la distancia, el distanciamiento de seis pies, ¿no? para evitar que te vayan a caer esas gotas encima, eh, pero la, las otras pues pueden flotar en el aire por mucho tiempo, pero tiene que ser, eh, para contagiarte aparentemente tiene que ser eh, que estés expuesto por bastante tiempo, eh, digamos una hora, eh, se supone que 15 minutos sea suficiente si la carga viral es bien grande, pero es, es complicado, ¿no? Porque no solamente es el tiempo que estés expuesto, sino también la cantidad de virus que hay flotando en el aire. Eh, y eso pues. Eh, puede ocurrir, por ejemplo, hay un caso que se, que se reportó en, en una revista eh, científica que es muy muy interesante, que es en China. Eh, fueron tres, eran eran como seis mesas que estaban en, en un restaurante en la misma área compartiendo el mismo aire acondicionado. Y el aire acondicionado pues eh, reciclaba el aire. No tenía, no tenía un exhaust que, que podía echar el aire para afuera, sino que lo, volvía para adentro y volvía y lo reciclaba y esas personas pues estuvieron allí comiendo como una hora y cuarto eh, fue en año nuevo, eh, de, año nuevo chino y China, eh, se infectaron varias personas que estaban en mesas alrededor sin embargo en el resto de restaurantes que tenían otras unidades de aire acondicionado independientes nadie se infectó así que tiene que ver también con el tiempo de exposición y el número de virus y si la persona que está que está infectada y que está contagiando a los demás es lo que llamamos un super super esparcidor o super spreader en inglés eh, son personas que tienen que son diferentes no se sabe por qué pero que tienen una cantidad de virus mucho mayor en la garganta y por lo tanto son capaces de secretar mucho más virus al aire pero la realidad caso es que son excepcionales los los, los, los casos que se han infectado así como por, por el aire
3: pero, ¿pero esas personas tendrían que destornudar o toser o meramente hablando bueno, sería suficiente.
2: sí solamente, solamente hablando eh, o respirando cada vez que, que respiran también pues va a salir el, el, el virus para para afuera ¿no? pero mayormente hablando es como como se supone que se empiece a diseminar pero o como sea dije eso si, son y casos si uno se mete en claro. un
3: ascensor que por ejemplo en la clínica de las Américas pues son cuatro personas eh, máximo y, y una de esas personas está contagiada con el virus y con la mera respiración de esa persona, ¿podría eh, contaminarse las demás? La
2: sí, en teoría sí, pero como te dije, tiene que estar, o sea, según los datos que hay, tiene que estar por lo menos 15 minutos eh, expuesto a esa persona. Esto no está 15 minutos en la ascensora así que eso okay. es poco probable. Que a menos a que no se quede.
4: <risa> 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 Ye Yeyo,
5: saludos, doctor. Cuando Hola, este problema de la pandemia empezó en Puerto Rico, se publicaba, por ejemplo, cuántos pacientes de COVID habían, por ejemplo, en veteranos. ¿no? no he visto esa 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 particularidad más. ¿Eso todavía es así? ¿Hay pacientes de COVID en veteranos?
2: Sí, hay pacientes de COVID, estoy seguro que sí. Pero es curioso porque antes los reportaban separados, el Departamento de Salud tenía lo, lo, lo desglosaba, decía tanto de veteranos y tanto de, de, del Departamento de Salud, eso dejaron de hacerlo. Y de hecho yo critiqué al Hospital de Veteranos porque estaba aguantando datos que no querían no querían revelar. Me cayeron chinches criticándome en las redes sociales, el doctor Cabanilla que está en contra de veteranos y qué sé yo, que no estoy en contra de veteranos, que estoy en contra de que, de, de que, de que sean ciudadanos diferentes a nosotros que no tengan que no tengan la obligación también de, de reportarlo igual que se reportan todos los otros casos no pero y, en, no, y en no el del departamento datos de salud, salud, no, lo hacen, no están reportando lo hacen en absoluto, por región, pero es que hay casos estoy seguro que hay y ello, de nuevo
5: sí no, lo preguntaba el doctor si en el caso del departamento de salud se puede regionalizar o por hospitales el número de pacientes que tiene
2: Sí, porque se puede, no lo están haciendo, lo están regionalizando por las diferentes regiones de salud del área metropolitana y los diferentes eh, pueblos, pero eh, realmente por hospitales, pues, no, no, no lo están haciendo. Ok. Eh, Gracias. Tengo una pregunta que, que
1: me toca a mí entonces. De punto de vista médico, el domingo si uno va a la escuela San Agustín, donde yo voto, pues va a haber no sé si mucha o, o mediana o ninguno, pero va a haber gente allí. Mira. ¿Cuáles son las medidas mínimas, no estoy hablando de un mundo perfecto, que se, se deben tomar allí?
2: Bueno, es que cuando vas a cualquier sitio, mantener seis pies de distancia y que todo el mundo tenga mascarilla, que estoy seguro que, que eso lo van, lo van a hacer. Sí, sí, estoy seguro que Después sí. que no te acerques a nadie y que no toques a nadie, mantengas seis pies, que todo el mundo tenga mascarilla, yo creo que no debe haber mucho pies
3: Okay. Pero y la pregunta del dedo in, in, entintado, que todo el mundo va a meter el dedo en, en el entintado, ¿qué va a pasar
2: con eso? Ah, bueno, <risa> inmediatamente que puedas, llévate hand sanitizer, inmediatamente ah, que puedas, oye, te sí. lavas las manos enseguida con eso ya, ya matas el virus. Eso se, una... se, su,
5: se supone que tengan hand sanitizer en los colegios de votación, en adición a eso, después que te intintas el dedo y te identificas, te van a entregar un par de guantes para que entonces puedas firmar y coger las papeletas y votar. Y después que termines de votar, te quitan los guantes.
2: Yo no sé cuál es la idea del guante, porque realmente Yo tampoco, no... pero
5: eso es lo que he escuchado eh, a, los, a los comisionados electorales decir por por radio.
1: Uno
3: para que no contaminen la papeleta si tiene el virus.
1: Es posible. ¿sí? Pero requerirá miles de, de guantes. eso lo tendrá? Muchos guantes. Sí, no, yo voy a llevar los míos por si acaso. Bueno, doctor Camarilla, muchas gracias y nos vemos el lunes. Me da un round up. ¿Qué pasó en el weekend? Cómo no? mucho gusto. Muy buenas tardes, señores. Gracias, ten doctor. Tenemos que ir a una, una pausa, entonces aterrizamos aquí en Isla Verde.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ...para Senado, por Ruth y Currán. ¡Sí! Una senadora para Puerto Rico Con firmeza y voluntad, queremos a Ruth y Currán. Por los jóvenes y niños, por las mujeres y adultos Defenderá sus derechos, eso es seguro Este próximo 9
6: de agosto, vota por Ruth y Currán, La número 8, senadora por acumulación
7: seis 4165 o llámanos al 724-333 en Internet Farmacia San
8: Rafael. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. La señora gobernadora acaba de firmar una ley de fondo Laboral. Los detalles los tiene nuestra compañera Wilma Revero.
3: Sí, este, la gobernadora Wilma. firmó la ley que tipifica el acoso laboral eh, como una acción que puede conllevarle responsabilidad civil al patrono. Es importantísimo que se haya firmado esta ley porque el problema que, te, que han tenido muchas personas, y yo soy, ¿verdad? Esa es mi práctica principal como abogada laboral. Eh, muchas veces te llega una persona eh, a hacerte una consulta, ha sufrido un acoso, eh, lo que llaman el móvil, eh, brutal, pero si tú no logras, lograbas atarlo a, a algunas de las leyes que prohíben el discrimen o la ley de represalia pues entonces se quedaba la persona sin remedio. Ahora, eh, con esta ley, pues entonces eh, la persona que sea víctima de acoso laboral va a tener una causa de acción por acoso laboral que es independiente de, la, de las leyes que prohíben el discrimen o las represalias. Eh, está, está definida el acoso laboral como aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva, arbitraria, irrazonable y o caprichosa, verbal, escrita y o física, de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa del patrono no deseada por la persona que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante hostil u ofensivo no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Es importante que la gente eh, que estén considerando o eh, tratando de analizar si son víctimas de acoso laboral eh, tienen que ir a la definición de la ley porque una golondrina no hace verano eh, con eso quiero decir que un solo acto aislado un, un, una mala palabra que, que le diga un patrono eh, o un compañero de trabajo porque responde el patrono responde por tanto por sus propios actos como por los de los demás eh, que están en emplea, como empleados en la empresa pues eh, eso de por sí no va a configurar una causa de acción. Y esto es bien importante porque eh, aquí eh, en la legislación laboral se está trayendo, incorporando todos los eh, los criterios que se exigen en, bajo las leyes federales. El, el título 7, que es la ley... Eh, que prohíbe los discrímenes ¿verdad? como por raza género este, orientación sexual edad este, la edad tiene su propia ley la DEA eh, todas estas leyes cuando, cuando uno piensa pues mira está prohibido el discrimen por razón de raza por ejemplo pero entonces cuando uno va a, a cómo yo puedo conseguir que me, que que se me compense, porque yo entiendo que están discriminando contra mí por raza, pues entonces entran toda una serie de factores e y criterios que lo convierten en, en una tarea sumamente técnica para un abogado laboral poder ser exitoso en prevalecer en estas causas de acciones. Y uno de los criterios que es importante en muchas de estas leyes es la cuestión, en inglés le dicen severe or pervasive que es básicamente lo que se establece en esta ley que tiene que ser una conducta reiterada este eh, que que crea un ambiente hostil del trabajador así que, que no es cualquier acto tiene que ser algo eh, que se pueda demostrar que ha sido reiterado constante, repetitivo y y que caiga bajo las definiciones de de, de humillante, de que viol, violenta la dignidad del ser humano, eh, etc. Eh, hay cosas interesantes de la ley, por ejemplo, especifica que aquí no aplica la inmunidad patronal, pero puedes como quieras acudir al fondo para recibir tratamiento si te estás afectando física o emocionalmente porque sabemos que los daños psicológicos producen daños fisiológicos también como son la alta presión, la arritmia, etc. Eh, y además eh, es, tiene la doble penalidad, o sea que una vez uno demuestra los daños eh, es el doble de esa cantidad Si los daños que a mí me han ocasionado son de cien mil dólares pues entonces el patrono va a ser responsable de doscientos mil pero también exige eh, es interesante en esta ley que contraria a las otras leyes antes de uno poder acudir al tribunal uno tiene que agotar un remedio de mediación eh, ante eh, ante el centro de manejo de conflictos eh, de las ramas judiciales en los tribunales, eh, y eso lo, la ley lo exige, o sea antes de uno poder ir a un tribunal con una demanda que se pueda hacer bajo la ley número 2 el procedimiento sumario eh, sin embargo, contrario a, a los casos bajo la ley 100, la ley 115 etcétera, que uno va directito al tribunal, aquí no, aquí hay que agotar ese remedio de mediación antes de llegar al tribunal así que eh, yo como abogada laboral eh, felicito a los legisladores que tomaron la iniciativa de, de pre presentar este proyecto y a la gobernadora eh, hizo lo correcto al firmarla
1: eh, si no me equivoco y tengo un margen de, de posible error, aquí estuvo ayer Miguel Romero, candidato a San Juan y me indicó, recuerdo me puedo equivocar eh, que él fue uno de los que movió esa legislación así que eh, si es así pues felicitaciones a, a todos los que eh, le votaron a favor yo creo que es una buena legislación eh, es una muy buena legislación eh, y hacía
3: falta fal
1: pero me está llegando un mensaje como un abogado eh, Triggers me, está pensando en inglés eh, comienza el proceso de mediación radicando una demanda o sencillamente un, una carta
3: no, 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 hay que, se puede, eh, si vas al centro de mediaciones de conflictos de la rama judicial, pues obviamente tiene que haber algún tipo de, de reclamación.
1: ¿Como pues, que, querella? Una... Como una
3: carta. Lo que pasa es que esos detalles, eh, de hecho la ley eh, no va a estar madura para para ejercitarse porque tiene un periodo de 180 días que tienen los patronos y aplica tanto en el ámbito privado como en el público. Y entonces okay. todos los patronos públicos y privados tienen que adoptar unos protocolos. Eh, aquellos que hay un convenio colectivo que incluye eh, la protección contra acoso laboral, pues ya con eso tienen suficiente, pero como quiera, hay que esperar que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos eh, apruebe un reglamento y ese reglamento entonces entrará en todos estos detalles eh, de cómo es que se que se comienza el proceso. Primero uno tiene que siempre agotar el remedio con el patrono mismo. Eh, de hecho, si el patrono toma acción y atiende la situación, es una de las causas eximente de responsabilidad del patrono. Pero como quiera, hay responsabilidad vicaria que aunque vamos a suponer la corporación no responda, pero como quiera uno puede ir entonces contra aquel supervisor o aquel otro sí. empleado que que fue el que el que ejecutó el acto de acoso ¿sí? este pero requiere que en primera instancia uno haga la reclamación ante el patrono en segunda instancia de no resolverse ante el patrono, entonces uno tiene que acudir al centro de mediación de conflicto y si en el centro de mediación de conflicto no se resuelve, entonces es que se puede demandar en el tribunal.
1: Yo yo tengo mucha fe y he tenido una experiencia grata con la mediación, son gente que sabe lo que está haciendo y si se maneja bien el sistema es mucho más rápido que por el proceso clásico judicial que toma dos tres años cualquier caso sabes cualquier caso eso es así eh, eh. Sí,
5: Wilma Ajá. Wilma tiene y tiene varias vertientes del acoso no el acoso es, puede ser verbal escrito físico verdad
3: sí tiene tiene las definiciones después que define el acoso eh, hay nueve eh, nueve criterios que se utilizan para determinar si hubo acoso o no. Por ejemplo, las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con intención utilización de palabras OS, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en las presencias de compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios, la descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo, los comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad personal y familiar del empleado afectado, la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio que se dedica al pat el patrono. Y, por último, la negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales o información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de labores. O sea, el caso típico, por ejemplo, del empleado que le quitan, tú eres un empleado que tenías cinco personas bajo tu supervisión, tenías una buena oficina, eh, tú participabas en las reuniones gerenciales, este, y, y tenías toda una gama de responsabilidades. Y de momento viene este supervisor y empieza a quitarte los que están supervisados por ti, empieza a hacerte, tú habías tenido este eh, evaluaciones excelentes y de momento empieza a bajar el la, la, la calificación de las evaluaciones y, y finalmente terminas en un cubículo en una esquina leyendo el periódico porque no te están dando tareas de eso es lo que estamos hablando en, eh, es, en pocas palabras eso
1: pasa mucho a veces eh, pasa mucho, perdón cuando cambia el gobierno y suben unos de un color y bajan otros de otro color. Exacto. Eh, yo he tenido casos patéticos. Pero ahí eso.
4: tienes la causación del
3: crimen político, ¿ves? ¿eh? Eh, que o sea, no tenía también. que.
1: Eh, eh. Eh, eh, tenemos que ir a una pausa, amigos y amigas, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Saludos, mi nombre es Ada Álvarez Conde, soy aspirante al Senado por acumulación los 78 municipios por el Partido Popular Democrático. El 9 de agosto, día de las primarias, espero contar con tu apoyo y me des ese voto de confianza ese día. Te espero.
10: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permite 7949 nueve y siete ocho siete cinco
12: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original.
8: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales. Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, siguiendo la doctrina no escrita, pero escrita de Fuego Cruzado, Hoy eh, nos honramos de tener la, la visita de la señora Claribel Martínez. Eh, es candidata... ¿Tiene primaria?
9: Sí, tengo primaria.
1: No <risas> es candidata al Senado por el PPD por el Distrito de San Juan. Eh, así, hay como 13 candidatos, ¿no? Este,
9: no, hay nada más, somos ver, tres.
1: Ah, verdad, porque es por, por distrito, perdón, yo, yo pensé que era por acumulación. Muy bien, pues, eh, muy buenas tardes, eh, Claribel, no te conocía, un privilegio tenerte aquí, trajiste a tu hijo que mide como siete pies de alto, debes <risa> ¿De estar jugando baloncesto ya, <risa> un privilegio, eh, y qué bueno que estés aquí, ¿cuáles son tus planes una
9: vez que el lunes te declaremos ganadora, qué vas a hacer por Puerto Rico? Sí, gracias Ignacio, yo también un placer enorme este conocerte, te había visto en, en otros sitios eh, de lejitos, ¿verdad? Como en, en el en el Centro de Bellas Artes. Ah, muy bien, muy bien. <risa> Pero de, de lejitos. Pero qué chévere, qué bueno que este un honor enorme para mí este esta invitación a un programa que siempre he admirado mucho. Muchas gracias. Y que he sido muy seguidora de esta hora, de este programa muchas gracias pues qué vamos a hacer inmediatamente que me declaren ganadora ya yo tengo desde ahora eh, los planes para lo que vamos a hacer eh, yo soy química de profesión y mi pericia en las ciencias me ayuda muchísimo a traer temas noveles a la legislatura así es que como soy también tengo una conciencia ambiental Quiero trabajar, hay mucha gente que dice, Claribel, eso no es importante ahora. Claro que es importante ahora. Y es importante por la sencilla razón de que nosotros tenemos que cuidar y proteger todo lo que tenemos. Se nos ha estado vapuleando a los recursos naturales nuestros. Y nosotros tenemos que protegerlo más allá de cualquier ley que hasta ahora nosotros tenemos en Puerto Rico todavía no es suficiente. Así es que tenemos que trabajar con eso y yo quiero ampliar lo que es la zona de protección de nuestros recursos naturales. También, eso asociado, yo siempre digo, Ignacio, que cuando nosotros hablamos de ambiente y hablamos de recursos naturales, nosotros estamos hablando de salud. Así es que es un proyecto que va asociado a la salud de, de mi distrito y del pueblo de Puerto Rico. Y con ello... También tenemos el tema de la educación, porque tú no puedes llevar conciencia ambiental si no educas primero a un pueblo. Así que es el, en el sentido eh, que estamos trabajando es precisamente unir esas tres piezas, la parte científica, la parte de la salud con la parte de la educación. Y tiene una cuarta eh, sección que es precisamente el desarrollo económico y la gente dirá hoy cómo ella va a bregar con desarrollo económico y protección de los recursos naturales porque en, en, en los sitios donde he ido por el mundo me he dado cuenta que otra gente le saca provecho a sus recursos naturales para que sean áreas de eh, don, donde se pueden explotar a nivel turístico y eso nos da entonces la parte del desarrollo económico. Y eso así como que una mirada rápida a lo que son los proyectos que yo quiero manejar. Yello Ortiz.
5: Saludos, Claribel. Oh. Hola, hola, Ortiz
9: Hola, hola.
5: Claribel ha sido una residente de San Juan de hace muchos años eh, y colaboradora del Partido Popular incluyendo de las campañas de este servidor y de Margarita Ostolaza y de otros buenos populares que han aspirado eh, a representar al distrito senatorial de San Juan y me alegro mucho que estés en la papeleta
9: Gracias. Eh, sé que
5: hay tres y hay que recordarle al electorado que de tres se pueden escoger dos eh, y obviamente Claribel es la única fémina en, en esa papeleta así que así me bien. alegro mucho y y como está a tono con lo de los recursos naturales, recuerda que uno de los proyectos que nosotros aprobamos en el 2003 es el Corredor Ecológico de San Juan, que ha estado siempre amenazado, inclusive por el que se promueve como alcalde de San Juan por el Partido Nuevo Progresista, el señor Romero. Sí. Así que te agradezco que si llegas a la legislatura, que yo confío que llegue, que estés velando por ese activo recurso natural que tenemos en San Juan, que es de los pocos municipios que le queda una una huella verde muy, muy limitada.
9: Sí, gracias Yeyo, de verdad, es un, un placer enorme poderte escuchar y que estés a tono con lo que estamos hablando sobre el proyecto de, de proteger nuestros recursos. Para mí, sí. tú sabes que yo llevo eso en el corazón, así es que, eh, estaremos ahí trabajando con eso y, y, y también utilizando tu, tu conocimiento sobre el tema para, para unir todos los esfuerzos que, puede, que podamos incluso la universidad y otras áreas los colegios profesionales que ya son aliados nuestros, así que vamos a estar haciendo ese proyecto bien lindo para Puerto Rico a ver. Doña bueno, Wilma, mucha suerte Gracias, pues gracias eh, Diego.
3: Eh, Claribel Hola me, me parece que tienes la visión correcta, sobre todo en torno al desarrollo económico. Lo que está tratando eh, la mayor parte de los países del mundo precisamente es ver cómo se logra ese balance entre la preservación de nuestros recursos naturales, poder utilizarlos para crear oportunidades de desarrollo económico sin perjudicar ese medio ambiente que en, en el caso de Puerto Rico, que tenemos un espacio limitado, es más importante aún que en muchos otros lugares del mundo. Nosotros tenemos una riqueza natural en las costas y las montañas que no tenemos nada que envidiarle al resto del planeta y deberíamos cuidarlo como uno de los tesoros más preciados que tenemos.
9: Así y es. ha habido
3: tantos tantos atentados, cada vez que vienen con megas proyectos como el Supertubo o aquel plan 2020 de, de hacer un hueco enorme en la montaña para extraer cobre, etcétera Siempre la mentalidad es de primar, el interés económico empresarial que no es el interés económico de desarrollo, es sacar ganancia y riqueza no importa a qué costo ni ni no importa lo que se destruya en el proceso, es. por eso yo creo y yo creo que a nivel del mundo esa conciencia de que tiene que ver con el cambio climático y con la preservación de los espacios verdes, eh, ha sido tan importante en muchos países, y nosotros como estamos fuera de esas conversaciones, pues como no tenemos soberanía, no podemos participar de esas conversaciones a nivel internacional, pues tenemos que entonces enfatizar en que somos nosotros los guardianes de nuestra naturaleza y de nuestros recursos y tenemos que asegurarnos que los líderes que se cojan en este país tengan la claridad mental sobre la importancia de esa protección
9: Así es, ese balance hay que lograrlo a como de lugar yo pienso que hay que tener mucha voluntad estar enfocado como bien usted dice en lo que son nuestros, es, es lo de nosotros que tenemos que proteger y, y no importa cuántas limitaciones políticas podamos tener eh, a nivel de lo que es el estatus de Puerto Rico, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay que tener esa voluntad y hay que estar bien enfocado. No podemos dejar permitir que nos sigan atropellando lo, lo que tenemos. Así es que yo estoy bien confiada en que una vez llegando allí vamos a estar trabajando directamente con eso desde el día uno. Yo no voy a inventar allí porque ya tengo el conocimiento a nivel legislativo porque he estado eh, como legisladora municipal tanto en minoría como en mayoría así es que ya el lenguaje legislativo me lo conozco así es que vamos directamente a trabajar con esas piezas legislativas para beneficio de todos
1: eh, vamos a una pausa pero regresamos con la distinguida amiga Claribel Martínez vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
12: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original.
0: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego
1: Cusado. Eh, en la conversación con la distinguida compañera Claribel Martínez, eh, Distrito de San Juan, por, por. No. Senado de Puerto Rico, por el Partido Popular, Distrito de San Juan. Es así. así que hay en los tres que aparecen allí, vote por uno de dos de esos tres. Eh, no vote por los tres porque anula el voto. Puede votar por uno, eh, pero. Eh, eso a discreción de los que vayan allí este domingo
9: la número 3 usted bueno, es la número 3
1: sí. eh, me, me enteré en la conversación corta conversación que hemos tenido que usted es química de profesión
9: eso es correcto
1: y que tiene unos años en ese mundo técnico ¿no?
9: sí bastante, <risa> tuve mucho tiempo trabajando en la industria farmacéutica industria que quisiéramos que, que tenga que, el esplendor que tuvo en su momento ay, en Puerto Rico dice,
1: este, entre las compañías que mencionó, mon, mencionó una que me llega al corazón porque es donde trabaja mi hija, la AstraZeneca, una sí. compañía inglesa. Sí. ¿Y tenía manufactura en Puerto Rico?
9: Sí, tiene todavía el día de tiene? hoy. Ah, sí, no, 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 sabía eso. Sí, yo este trabajé dirigiendo los sistemas de calidad de la planta farmacéutica. wow interesante. Sí.
1: Pues mire, eso es una de las cosas que me gustaría que usted llegara al Senado, le voy a decir por qué. En el Senado, yo me doy cuenta a veces que hay mucha... El grupo que está allí, de ambos partidos, de los tres partidos, es muy homogéneo. Lo dominan los abogados. Los abogados, por su entrenamiento, yo siendo uno de ellos, no son hombres o mujeres de cambio, porque nos entrenan para manejar el sistema vigente, no, no para hacer revoluciones. Y yo creo que Puerto Rico necesita una diversidad, mientras más grande mejor, que haya químicos como en su casa, el caso contables, artistas, anárquicos, to, toda la gama, para salirnos, sí, uno, uno que otro anárquico puede contribuir varias cosas, pero es, un, es a veces deprimente ver cómo casi todo el mundo piensa muy paralelamente, aunque sean de diferentes tribus, el pensamiento es cómo manejar el establishment. Y yo me gustaría que fuera un senado revolucionario, eh, así que le, le doy mis mejores deseos. Gracias. Que combata la gran tentación, que eso yo he visto varias personas, que se los traga el establishment se van a llevar el mundo por el medio y una vez que juramentan la Cámara o el Senado, pasa algo, allí hay un virus, que entonces lo que están pensando es cómo eh, tener más comisiones para tener más gente trabajando, el estacionamiento que sea el que mira para allá y no mira. Y se los traga, de, de, y yo podría decir nombres, no lo voy a decir jamás, pero eso es un factor allí, el, el establishment tiende a neutralizarte, porque te pueden dar comisiones, eh, todas esas cosas que dan para que no creas muchos problemas, o te las quitan si eres muy revolucionaria, así que man, manténgase como química allí y lo más revolucionaria posible mi deseo. Bueno,
9: vamos a ir a hacer consenso para no, que, bueno. que ni, ni que me quiten ni que me den demasiado tampoco Muy bien, pero
1: le deseo la mejor de la suerte y de yo, yo
9: tengo un chiste sobre eso también, sobre, sobre lo del asunto de, de, de lo que le pasa a la gente Una vez ah, entra okay. allí Y es que yo digo Si te mantienes demasiado tiempo Dentro de ese mármol y ese frío Se te, se te, se te tuesta el, el pensamiento Así que tienes que salir Constantemente donde está la gente Escuchar a la gente Y no tenerle miedo a la gente Porque lo que yo veo Ignacio es que mucha gente llega allí y después que llegan allí le tienen miedo a las personas. No quieren no, hablar con la gente, no quieren porque este me va a presentar un problema que, que no lo voy a poder solucionar y no quiero escucharlo. Entonces es, eso está muy mal porque esa es la gente que te puso allí.
1: Yo, yo Hernández Colón tuvo un, un ayudante, eh, Amadeo Francia, amigo, eh, extraordinario ser humano. Hace muchos años no lo veo. Y él es de habla inglesa porque es de San Tomás pero era ayudante muy competente en la, en la fortaleza, y él a veces se escapaba de la fortaleza, eh, y nos iba a buscar a nosotros para almorzar, y tenía un dicho, eh, yo, yo yo me escapo de la fortaleza, in order to meet real people. Uh
15: -huh.
1: Y eso era tan profundo, porque eso sirve como un gueto, donde en el senado o en la cámara o en la fortaleza se van hablando la misma cosa la misma gente llega un momento que están enajenados sí del país. totalmente y eso de amadeo que me lo dijo hace 25 años por lo menos siempre se me ha quedado así que de vez en cuando escape ese
9: hay que escaparse, <risa> salir <risa> a donde <risa> está el sol a donde está, donde estamos, está la gente people. así que un
1: privilegio la mejor de la Gracias. suerte doña claribel martínez Pop, partido popular distrito de san juan eh, para el Senado, así es que ya mismo.
5: Suerte, Mario,
9: Gracias, Maribel, suelte, gracias, Yello, de verdad. Me encantó suelte. escucharte, me encantó. Gracias, gracias. <ríe> y a Wilma Reverón también. Vamos sí, a una pausa, amigo. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje
8: del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos, amigos y amigas, y esto sí que es una sorpresa. Ya hace unos añitos yo estudié con un joven que todavía tiene la misma baby face, lo mismo. Eh, no ha cambiado su expresión facial, nada. Se llama don Marco Rigao. Marco, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ignacio. Es eh, un placer, como siempre, conversar contigo. Estamos hablando, yo estoy por el teléfono, ¿no? Pero un placer conversar contigo. Eh, Ignacio y yo... Compartimos tres años en la Escuela
1: de Derecho. Sí, hey, yo, yo con mi español goleta, y usted me ayudó mucho, si esas cosas, esas ayudas jamás, jamás se olvidan, se quedan grabadas en uno para siempre. Eh, bueno, sé que estás eh, para el Senado por el Partido Popular y vas a primaria, ¿es correcto eso?
6: Sí, sí, hay...
1: Explícate. Este
6: domingo, pues hay primaria para todos, ¿no? Y yo compito para regresar al Senado, pero eh, la, por acumulación, soy el número 12 en la papeleta, hay 12 candidatos, el, se van a, a, nomi a elegir 6 seis, seis, eh, para que vayan a las elecciones en noviembre y obviamente pues son una primaria donde van a participar todo el pueblo popular. Eh, 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 Ignacio, si yo tuviese el voto tuyo, con eso nada más yo sería feliz que tú fueras el domingo y, y votara ese voto tuyo, es un voto de calidad.
1: Vale, que mil. Bueno, lo, lo que pasa,
6: Marco, es que Ignacio va a estar en, en, el,
1: en el otro momento, bando, en, en, en la otra ya. fila.
6: Pero Ignacio no va a tener la de que el voto es secreto.
1: Ah, bueno, Pero si sí. tú vas al
5: colegio del PNP, no te van a dar la ¿La papeleta,
3: la papeleta del Partido del Popular? Popular. Pero
1: en las elecciones... En las elecciones, sí, sí, claro, sí. sí, el, sí. Es, es más
3: cómodo.
1: No, no, es ¿Eh? más, más cómodo no. Es bien fácil hacerlo, porque en eso... Las, las vota
6: por... sí. No, sí, no hay eh, problema. Te... Aunque, aunque vaya... Al colegio equivocado, sabes que te quiero y te respeto como si fuera... Sí, bueno, te querría más si fueras al colegio popular.
1: Pero Oye, y sé que erradicaste una acción civil federal, si bien sí. oí por la radio, no no ha salido en la prensa, para detener el voto estudiar sí o no.
6: Sí, te explico.
1: Ok, explícate, explícate.
6: Mira, eh, voy a tratar de hacerlo en, en lo menos legalista posible. Eh, el, aquí se aprobó una ley, que es la ley 51, y no creo que sea casualidad que tenga el número 51, no para hacer, para hacer un plebiscito que supuestamente es la ley final que determina el futuro político de Puerto Rico para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Exacto. Y, y la fecha de la, de la ...del plebiscito... Y ...por casualidad... ...en el 3 de noviembre... ...del de mismo día de eh, ...algo parecido a lo que hizo fortunio eh. ...esto para mí es un, un ejercicio... ...parecido a, aquel, a aquello que dijo... ...Ricky no sé yo... ...que los cogemos de... Sí. ...bobos hasta los nuestros... ¿no? O se crean los estadistas... ...que este plebiscito... ...va a decidir... ...el futuro de Puerto Rico... ...entonces como en el 2014... La administración Obama aprobó una ley donde asigna 2.5 millones para el plebiscito que decida el futuro de Puerto Rico y ellos solicitaron el, gobierno, eh, el reconocimiento del plebiscito por el gobierno de Estados Unidos, pues le enviaron la solicitud al Departamento de Justicia, y en el Departamento de Justicia se le enviaron a Deputy Attorney de primer orden eh, tipo de prejuicio y entonces este señor evaluó todo que escribió una carta esto es una carta dice la ley del 2014 que era demócrata y esta es la administración republicana y ambos piensan igual, dice la ley del 2014 dice que el plebiscito tiene que ser objetivo non-partition tiene que ser ofrecer opciones en plural y, y, y ustedes no cumplen con nada de esto ni es un objetivo, es, es de un partido político miente y además de eso, enloda las elecciones donde hay un funcionario federal que se va a elegir por lo tanto, esto no cumple con la ley de 2014 y por lo tanto no se le van a dar los fondos federales enseguida los aquí los nativos eh, dijeron, pues vamos a hacerla con fondos locales mi contención en el pleito es que tú no puedes usar ni fondos federales ni fondos de Puerto Rico state Fund, para algo que es ilegal, porque si el departamento de justicia opina formalmente que no se le puede dar fondo porque esto no cumple con lo que sería el due process para un procedimiento de, 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 de resolver el problema del estatus de Puerto Rico, pues tú no puedes tener entonces una interpretación en el en Puerto Rico distinta a la interpretación de la ley de los Estados Unidos que
5: está
6: y el planteamiento mío es que no se pueden utilizar fondos de Puerto Rico para una un previsito ilegal y que por lo tanto también es constitucional y que a la Corte Federal que declarar el, el, la ley 51 inconstitucional que además está de es ilegal conforme a la ley federal el caso se presentó esta semana el tribunal se lo asignaron a un juez que no es de aquí es de Massachusetts lo cual yo me espero muchísimo que sea un juez externo es una buena hacer, no, eh, eso, la, la cosa local la, si, a veces la cosa local marea un poco
1: y el, el sí, hecho está. de que sea un juez fuera de la jurisdicción inmediata donde no hay los colores y las pasiones Exacto. yo creo que es positivo porque él lo mira como un caso más, como debe ser Exacto. Oye, yo quisiera S que S todos
5: S los jueces el juez, fueran de, de Ignacio eh, el Bismarco, de y Marco y Wilma decidió que Puerto Rico tiene los residentes tienen derecho al SSI a, a, a los cupones a nivel nacional y a Medicare ¿eh? así que es un juez con una mente muy abierta ¿no?
1: Este fue el mismo juez que decidió ese caso. Excelente. Sí, sí. Excelente. Eh, eh, Wilma, ¿tienes algo con, con Don Marco Tengo
3: muchas cosas que decir. Okay.
1: Muy bien, adelante.
3: Antes que nada, saludos, Marco. Estoy oyendo.
6: ¿Con quién estoy ah, hablando?
3: Con Wilma Reverón.
6: Ah, mi querida amiga huelga de muchísimos años. Digo, años míos ella, ella era
3: joven. <risa> yo, empecé, yo empecé mi práctica de Derecho en el bufete de Rigaunin y Figueroa.
4: ¡Wow!
6: Y no recuerdo el primer día les dije, prepárate este corpo Y me dijo, ¿y qué yo hago con esto? Pues invéntate hoy
4: <risa> bueno, bueno. Bueno,
3: pero mira es sobre eh, eh, primero que nada sobre las primarias del domingo uno de los datos que tenemos que tener eh, claro. conciencia porque eh, eh, Rigao se refirió a que iba a ir el pueblo popular a, voto, a votar pues en realidad va a ir un 30% del pueblo popular porque es lo que es, usualmente se estima es lo usual, en los procesos sí. primaristas este... Eh, pero me, me, me eh, está muy interesante el pleito que, está, que ha radicado en el Tribunal Federal. Eh, eh, tengo un poco de contradicción interna con el mismo, porque si es cierto que ese ejercicio que ellos llaman plebiscito, que en realidad es un referéndum, eh, ah. no cumple con las disposiciones de la ley del de 2014, del Appropriation Act del 2014. Ah. Eh, por otro lado, eh, esa, el hecho de que Estados Unidos sea el que decida cómo es que tiene que ser la consulta y que pueda imponer que tengamos, como pasó en el referéndum, el previsito del 2017, que se tenga que incluir el estatus territorial actual, pues eh, es, es una contradicción cuando tú estás intentando hacer un proceso de descolonización y entonces le estás diciendo a las personas que pueden escoger la colonia como opción, es un poco ¿verdad? la analogía, el colonialismo, una de las instituciones del colonialismo era eh, en la esclavitud, y cuando vino la emancipación de los esclavos, nadie podía concebir que a los esclavos se les consultara en un plebiscito si querían ser libres o no, eh, y bajo el eh, los, el derecho internacional pues eh, el incluir la colonia como opción pues sería totalmente inválido y especialmente a partir de la resolución quince catorce quince de mil novecientos sesenta cuando se dice afirmativamente por la comunidad internacional que el colonialismo es un crimen contra la humanidad y entonces me preocupa, no sé no he visto tu demanda, me encantaría verla si me la, si la puedes cuidar eh me encantaría leerla sí. este me preocupa cuál es el ángulo que se está llevando porque ciertamente eh, lo que pretenden hacer el el pnp el tres de noviembre con ese referéndum eh, es totalmente antidemocrático pero ¿hasta dónde vamos a estirar la democracia? ¿Vamos a, a incluir un estat el estatus territorial actual como opción? Ustedes, eso, ¿Tú estarías proponiendo eso?
6: Déjame aclarar. Desde el punto de vista del derecho internacional, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No tengo ningún reparo y suscribo todo lo que tú has dicho. Lo único que plantea este texto, el asunto específico que plantea la demanda nuestra, es que la ley 14 establece, de acuerdo a el derecho de los Estados Unidos, que cualquier consulta tiene que incluir unos criterios. Y el Estados Unidos, el Secretario de Justicia, entendió esta consulta legislada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por el PNP, no cumple con Y el planteamiento mismo que como esa consulta no cumple con los criterios de Estados Unidos, buenos o malos, no se puede utilizar fondos públicos de Puerto Rico para una consulta porque la utilización de fondos públicos Estatales, al igual que los federales, tienen que cumplir por lo menos con los criterios de, este, de esa ley. Y que, como esta ley estatal, la que aprobó Puerto Rico, no cumple con los criterios de la ley de 2014, la utilización de estos fondos es inconstitucional. O sea, yo no estoy diciendo cómo debe ser la consulta. Lo que estoy diciendo es que. Esta ley no cumple con los estándares que estableció Estados Unidos para la utilización de fondos federal, de fondos públicos y que por eso la ley es ilegal y obviamente diciendo también que al esta a, a los Estados Unidos establecer esos criterios esos criterios se convierten para los efectos del derecho constitucional americano un due process la analogía segundo proceso criminal incorpora una serie de número uno el derecho juicio por jurado en los casos de felony el que sea unánime el derecho a tener asistencia a abogados o sea la suma de es el proceso pues en lo, lo que el de para lo que dice el departamento de justicia de los Estados Unidos es que <coughs> las consultas sobre estatus Deben de tener criterios. Que añado por ahora que no está en la demanda. Yo entiendo, al igual que... que ...es verdad que Wilma... ...que hay que añadirle otros criterios... ...que no están en la ley federal... ...que son los criterios de descolonización... ...de, de derecho internacional. Pero el pleito está más limitado... ...a la... y ...al
3: incumplimiento...
6: ...de la ley 51... Con los criterios que estableció el Congreso en la ley del 2014.
3: O sea, que está enfocado en la cuestión del desembolso de los fondos.
6: Que, que no puede utilizar ni fondos federales ni estatales, porque son fondos públicos. O sea, tú no puedes utilizar fondos públicos y... para una consulta que no cumple con lo que el gobierno de Estados Unidos determinó que es tu proceso para ellos. Que uh -huh. para ti para tu proceso sea más amplio, esa es otra cosa, eso es otro asunto es distinto y no está planteado en el
3: proyecto. Y hay otro ah. detalle, hay otro detalle, Marco, que de hecho cuando se asignan fondos para educación sobre las distintas alternativas de estatus. En el caso, por ejemplo, de Guam, eh, las Islas Marianas, Samoa, que el Departamento de Interior eh, auspicia una comisión de descolonización. En sí. esas comisiones tienen que estar representadas las distintas alternativas de estatus y tienen que estar, eh, eh, recibir fondos en partes iguales que es un poco, yo pienso que, que el PNP un poco le ha huido a esto de conseguir el aval del Congreso, porque una vez digan, damos 2.5 millones y tanto se va a utilizar en educación, pues entonces esos fondos tienen que eh, ¿Repartir? dividirse, repartirse entre las distintas opciones de estatus y el PNP le huye a eso como el diablo a la cruz.
6: Mira, todo el mundo sabe... Que este plebiscito que ellos han legislado tiene el único propósito de tratar de llevar a los estadistas a votar, porque los estadistas sienten vergüenza con este gobierno que es corrupto en la historia de Puerto Rico o sea, y este no quiere y la idea es llevar a, a los estadistas y entonces una vez están aquí, y bueno, ya que está
1: te, tenemos que que tenemos que cortar porque el tiempo nos, nos apremia. Yo quiero cerrar con mi amigo, don Marcos Rigado, eh, diciendo algo que tal vez él ya se olvidó. En el 1992 en Puerto Rico había un clase de emborujos reperpero, pasiones con la lo que entonces era la posibilidad de abrir los domingos las tiendas la, la famosa ley de cierre claro
2: que sí.
1: y había cabilderos, entre ellos yo de desde de todas las esquinas y las posibilidades de intereses creados allí estaban y habían llegó un momento que había un impas porque eran toros Leones, culebras peligrosos, cocodrilos, tratando de convivir y que es imposible. Y fue y fue don Marco que me, me, me jaló la oreja dos o tres veces en su oficina, me acuerdo como ahora, donde pudo conciliar todas aquella fauna de un zoológico donde todos mordían. Y tener una ley que todo el mundo cedió, nosotros cedimos en cosas, los lo que querían que, que, que no se abriera cedieron en otra, y Puerto Rico convivió y convive ya, ya es parte de la naturaleza de nosotros. Eso se debe.
6: debe... Para hablar sobre eso, en aquella ocasión, en muchas ocasiones, en serie, yo representé al casi siempre con la. Serie, por la... Miguel me envió al enviaba a negociar con el Senado, y luego cuando regresaba el Cauco Popular me respaldaba, siempre me respaldaba. Y en esa ocasión yo fui al Cauco antes de ir a negociar con la Cámara. Y yo pedí un voto de confianza de que lo que yo trajera, y me lo tenían que aprobar, porque había tantos intereses en conflicto, <risa> la Iglesia quería que abriera el domingo los centros comerciales querían que saber el dinero. O sea, había, todo el mundo tenía un interés en conflicto y yo tenía que buscar la manera de de, de convivir. Es como elegirla. O sea, tú no elegirla exponiéndole a la gente sus criterios. Tú tratas de buscar hacer una ley en la cual se pueda convivir, que la gente pueda convivir. Y para lograr una ley así, todo el mundo tiene que hacer alguna concepción y recuerdo que la cámara de era totalmente aceptable por lo absurdo que era. Y yo me acuerdo que yo le a la cámara te lo acepto. Y cuando yo le dije a la cámara, acepto, amigo de ambos, me dijo, no puedes hacer eso. Y yo sí. Y no se aprueba porque si se aprobaba la ley. Hacía que cerrar ese domingo que se podía abrir. Y me dijo, tú no me puedes hacer eso, sí te lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad tuya de la Cámara no es mía. Yo, yo lo voy a decir todo el mundo: que ese es tu Y cambiaron por completo el proyecto y el del Senado.
1: Tenemos, oye, y eso fue una negociación que tomó meses y usted fue clave. Así que tenemos que dejar Gracias. que Marco, la mejor de la suerte, este rapidito, domingo.
6: Rapidito. Gracias. El gobierno, ¿El gobierno te contestó, Marco? Ah, no, todavía no tengo. Yo, yo, yo demandé únicamente al Consejo, a la Comisión Estatal de Elecciones. No, no quise demandar a la gobernadora, no quise politizar el evento a nivel de las primarias del proceso electoral. ¿ves? Muy bien. Y si me a los políticos demandados, he mandado, convierto esto en una especie de circo político y, y, y limité a la a la Comisión Estatal de Elecciones. Y entonces lo hice como un declaratory de judgment. Para el que tampoco hubiese una urgencia de. de, de si tú hay eh, hay que coger y el tercer día eh, tienes que estar eh, en una vista. Y al hacer un declaratorio, hay tiempo para atender el asunto con pues las elecciones de en noviembre. Enciende. y atender el resto de agosto, yo creo que con más calma. Y veremos a ver si tenemos éxito. Yo creo que, que vamos a tenerlo, pero hasta que los tribunales no deciden, usted sabe de la misma
1: manera que hasta que no se cuentan los votos nadie sabe este, quién Marco, eh, el amigo y hermano Jari Anduce, te manda un abrazo así que eh, cumplí con esa encomienda, te tenemos que dejar compañero, senador nos vemos. No,
4: desde, desde la mejor
1: ¿Nadie? la mejor de la suerte y sabemos que hará un buen trabajo en el senado como ya lo hiciste vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Saludos, mi nombre es Ada Álvarez Conde, soy aspirante al Senado por acumulación los 78 municipios por el Partido Popular Democrático. El 9 de agosto, día de las primarias, espero contar con tu apoyo y me des ese voto de confianza ese día. Te espero.
12: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care, te paga la original.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos un compañero que tiene un mensaje muy importante para este domingo, así que vamos con él. Él está en la línea. Por favor, identifíquese, amigo. Saludos, es
4: Gabriel Esquilín. Esquilín, compañero Esquilín y del programa de protección y defensa de los electores con interés, el gracias por la oportunidad, Ignacio. No te oigo.
1: No
4: lo no, oigo. Eh, ¿Estás o? en la línea?
1: Sí, estoy en la línea. No, no. Ah, ahora, ahora, ahora volviste.
4: Sal, Saludos, Ignacio. Te habla Gabriel Estenín coordinador muy del programa de protección y defensa de los electores con impedimentos ¿cómo está?
1: muy bien, muy bien, Diga, dígame, por favor
4: sí, mira, es bien importante nuestro programa lo que trata es la ley de Edwin markham y lo que queremos anunciar a todos los radio oyentes de, de Fuego Cruzado el programa número uno es la importancia del voto de las personas con impedimentos especialmente lo que vamos a tener el domingo, que es el voto por teléfono y es bien importante que todos los electores con impedimentos puedan pedir ese voto en el Colegio de Fácil Acceso. Vamos a tener centros de votación accesibles. El personal de la defensoría va a estar todo el fin de semana haciendo monitoría en todo Puerto Rico, verificando la accesibilidad de los centros de votación. Y una información muy importante es que las personas que quieran votar y no conozcan dónde les toca votar, Deben llamar al 338-1616. Espérate, espérate.
1: En eh, un mensaje de texto. Y ahí le dice exactamente dónde va. Ok, 338-1616. ¿Me oyes? Está entrando cortado. No. El teléfono que tengo aquí es 338-1616. Y ahí uno llama ese teléfono eh, y textea, textea, textea. Ah, text, pues eso es importante esto es por envía texto. el texto
4: con el número de ID electoral y con ese número te sale inmediatamente cuál es el centro de votación que te toca y eh, hasta un link para Google Maps para poder ver desde tu teléfono cómo
1: llegar allí okay, pregunta, yo no sé nada de esto de, de. ahora voy a aprender ¿cómo uno determina quién está impedido o no impedido? ¿cómo, cómo es eso? bueno, eso.
4: Para cualquier persona con impedimento, cualquier persona que tenga algún problema de, de movilidad, cualquier persona que tenga algún problema de salud, que, que tiene una condición crónica, puede ser una persona con impedimento. Para votar en el Colegio de Fácil Acceso es importante que la persona solicite solicitado el Colegio de Fácil Acceso. Pero, sin embargo, si usted necesita votar asistible, lo único que tiene que hacer es decirle a los funcionarios que es una persona con impedimento para que pase con ellos cualquier acceso donde tiene todos los asombrosos ah, para veo. personas con impedimento.
1: Entendí. Eh, y si se llaman a este teléfono 338-1616, le dicen, uh, dependiendo de dónde está la persona, dónde tiene que
4: ir. Sí, exactamente. El número que di es para un único, para que le den un único a la persona que venga a votar ahí.
1: 338 1616. Y
4: la defensoría es 725 2333 para cualquier que venga de cualquier tipo de impedimento referido a la accesibilidad del centro de votación. o los profesores
1: por ahí. Okay. de el teléfono de nuevo, 725
4: 23 33. Gabriela programa
1: de los 725 2333. Correcto. Para más información, pues escribir. Un, un
4: gracias.
1: privilegio, un privilegio tenerte aquí y es, esa información que has dado es importante porque yo no sabía ni jota de ese mundo, pero ese mundo, estoy seguro que mucha gente te lo agradece. Así que eh, bienvenido. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con
0: fuego cruzado. Excelente. VIVOS de la tarde
8: por
10: al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes, estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-5520825. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego
1: Cruzado, ya lo, estamos a 38 horas de las de la primarias, así que hoy es el día, y tenemos también la visita, eh, Ruti Curras Paniagua, eh, del Partido Popular, candidata al Senado por acumulación, la claro. número 8. Así que a Ruti Curras, muy buenas tardes, compañera.
13: Gracias, buenas tardes, buenas noches. Un placer inmenso estar aquí en tu programa y que se me dé la oportunidad que el pueblo de Puerto Rico pueda escuchar a esta, su servidora Ruti Curras.
1: Eh, usted ha estado envuelto en muchas cosas aquí en, estoy leyendo. Eh, ahora mismo eh, es licenciada en media, medicación y resolución de mediación mediación, mediación y resolución de conflictos eh, esa es su profesión sí, actual
13: actualmente soy este, tengo una licencia en mediación de conflictos y diálogo sostenido esa es la licencia que emite el tribunal superior el, perdón, el tribunal supremo de Puerto Rico para las personas que atienden las controversias eh, el sistema alternativo que se conoce del sistema punitivo, del sistema judicial, donde un juez decide resolver ¿verdad? una controversia, pues la alternativa a ese proceso, el, lo, somos los mediadores de conflicto.
1: Y la lista de su voluntariado es extensa,
13: Comisión Estatal
1: de, de Elecciones, Club de Leones de Puerto Rico, Cruz Roja Americana y Proyecto Dialogando con San Juan, eh, con el ex representante Ferdinand Pérez Así que usted está moviéndose en la vida
13: Sí, sí, las experiencias han sido diversas, eh, ahora me desempeño como mediadora, pero he sido profesora, eh, he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, eh, he estado en el, en el gobierno de Puerto Rico trabajando, eh, dirigí la autoridad de edificios públicos Región Carolina, eh, tra trabajé con la sen senadora Sila Mari González, trabajé con Ferdinand Pérez, proyectos de manera de voluntario también en el sector privado he sido empresaria, he sido profesora he sido maestra y he ofrecido muchas horas de servicio a través del voluntariado de Puerto Rico pero más que todas esas cosas eh, tengo un gran deseo de servir al pueblo de Puerto Rico a través de, de la profesión de la misma profesión de mediación de conflicto la profesión mediación de conflicto me da las, herramienta, las herramientas y las destrezas necesarias para llevar a cabo el proceso legislativo que no es otro, que tú tienes un proyecto de ley para pro solucionar algunos problemas del país y los llevas a conciliarlos en una legislación es allí donde yo me veo como agente de cambio para devolverles al Capitolio a los ciudadanos un Capitolio justo para todos por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo de Puerto Rico Doña
15: Wilma
3: eh, pues nada, interesante la, la preparación que trae Ruti a, a la legislatura. Gracias. Eh, eh, como estuvimos hablando ahorita de la nueva ley de acoso laboral, uno de los pasos que van a tener que agotar las personas que, que sean víctimas de acoso una vez agotan los remedios internos del patrono va a ser tener que ir al centro de mediación de conflictos antes de acudir al tribunal. Así que el centro de mediación de conflicto tiene que trabajar con una amplia gama de asuntos. Eh, yo he tenido clientes que, que han utilizado el centro unas veces más efectivamente que otras, eh, creo que en el área de de las de, cuando se estaba trabajando con lo que llamaban el loss mitigation... Sí,
13: la ley hipotecaria.
3: Eh, la ley hipotecaria era un poco como más complicado el asunto de atender en, en la mediación de conflicto porque la... la eh, la federación de poder era es muy desigual, ¿verdad?
13: Claro, claro, es que, es que eh, te interrumpo, Wilma, en esa parte un momentito con el permiso, y es que una de las bondades de la mediación es que tú pones a una mesa de diálogo dos personas a, eh, al final de los días, cuando esa mediación termina el servicio lo pagan entre esas dos personas pues para que el proceso sea un proceso transparente e igualitario y en el caso de la de los mitigation, la ley hipotecaria pone a pagar a una de las partes el servicio al mediador, pues ¿para dónde usted cree que se va a inclinar esa balanza? Pues para Muy el que le paga... Bien. Exactamente. Sí, 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 ese era sí. Uno de los
3: problemas de, de ese sistema.
13: Sí, porque más Pero bien es un negociador, más que un mediador, viene siendo un negociador, Wilma. No viene siendo un mediador, porque el mediador va de una manera imparcial y neutral a ver los asuntos y los entra a ver casi en el pleno con las dos personas no sabe con anterioridad información que te prejuicia hacia una de las partes así que eso eso no es un, un mediador eso es un negociador
3: estará por verse si en el reglamento que aprueba el departamento de recursos humanos tiene que va a pagar el mediador para esas mediaciones en casos de acoso laboral, eso es un detalle importante,
13: ciertamente ciertamente
1: bueno. Wilma la compañera número 8, Partido Popular, por acumulación en el Senado, Ruti Curras Paniagua, ha tenido un una extensa caminata por la vida, ha trabajado muchísimos Amén. trabajos, así que bienvenida Obviamente, gracias, no es tímida el trabajo porque tienen una carta
13: de presentación gracias, sí, una madre y una abuela Allá, yo abuela, soy madre abuela. madre, jefa de familia, fui mucho, durante mucho tiempo, si, soy una abuela de un chamaquito de cinco años que vivo dichosa con ese joven, así que más que el bachillerato en ciencias políticas y los estudios en graduados en administración pública, porque también lo quise quisiera mencionar, más que eso tengo una hoja de vida de servicio y de luchas y de ver los problemas sociales bien de cerca, yo creo que en la medida que el país salga a votar por políticos no tradicionales nosotros podremos hacer la diferencia, porque dice por ahí un, algo de la vida, una frase de la vida que con lo mismo no hacemos cosas diferentes, así que tenemos que cambiar lo que hay para lograr es que este país eche adelante y la patria crezca y crezca en su economía y en su vida social y en su vida política.
1: Ruti, un privilegio tenerte aquí. Ruti Curras Paniagua, eh, Senado por acumulación gracias. número 8.
13: Gracias, presidente
1: eh, de Luquillo. Presidente
13: de Luquillo, uh -huh. siempre fui San Juanera pero hace dos años que vivo en el hermoso pueblo de Luquillo, bueno, okay. con vista al mar y con vista Yo al yunque. <ríe>
1: Pues Ruth, es un privilegio tenerte aquí con nosotros y te deseo la mejor de la suerte Muchas
13: este domingo. Muchas gracias a los dos, de verdad que para mí es un placer inmenso. Me voy como co complacida con la vida, complacida de haber hecho un trabajo y en, en, en la vida política y sobre todo haber estado en este grandioso programa de Fuego <risa> Cruzado, de verdad. Un abrazo a los Qué dos gracias, y sí. mil bendiciones y se me cuidan de, del COVID por Ay, ahí, por bien, favor. Mente. Dios me los guarde y me los favorezca.
3: Ruti, antes de que te vaya, un detalle, las mujeres suelen
13: prevalecer en las primarias. Ay, pues, gloria a Dios, Dios quiera que todas pre prevalezcamos. Este, Yo no sé si conoce Wilma, un poquito del Proyecto 85, o ahorita los oía, yo los vi crecer a proyecto 85 eh, yo lo vi crecer y yo le apuesto mucho a las mujeres yo le apuesto puesto mucho a que somos buenas administradoras le apuesto puesto a que somos que nos preparamos bien que somos inteligentes ahorita a, a, al radio control le preguntaba que si usted estaba aquí porque yo quería conversar con usted <risa> <risa> un ratito <risa> o sea, o sea, para... que me perdone José Ignacio pero quería conversar con usted Wilma porque usted es una mujer brillante y créame que popular democrático en esta primaria pero vengo a trabajar por todo el país. Ahorita se lo decía a Penchi y perdonen la nota, ¿verdad? Que le diga de hoy, la persona de otro programa, Hombre, pero le decía que venía a trabajar por todo el país eh, desde que era una niña. Voy a hacerle una anécdota, José Ignacio. Cuando yo era una niña, tenía 11 años, mis padres vivían en el barrio Quintana de Atorrey. ¿Qué? ¿Qué y es? yo me iba a la parte de arriba, a la primera, a la primera este, emisora que le digo esto. Yo me iba a la parte de arriba y cogía los bejucos de pana y los convertía en micrófono. Y sabes qué? ¿quiénes eran mi público, las matas de plata, las matas de plátano y las hojas de pana. Porque yo quería hablarle a mi público, yo le quería hablarle al país, yo le quería hablar, porque yo que siempre, yo soy hija de una enfermera, de un CDT y un mueblero de Morobi y yo quería siempre, siempre solucionar los problemas de los otros. Así que aquí en donde me presento y le pido a Dios y a todos los electores. Que salgan a votar con conciencia y que voten por esta servidora Ruti Curras.
1: Ruti Curras, número 8, el Partido Popular, Senado por Acumulación. Gracias. Privilegio gracias tenerte los, aquí.
13: Gracias. Tenemos los, que ir a un una pausa, abrazo. amigo Éxito.
0: Vamos a una pausa. Gracias. Fuego Cruzado está contigo
10: en todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
12: con el auspicio de tarjeta MCS Classic Care te paga la original
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado vuelvo y repito la posición de Fuego Cruzado todos aquellos señores que, de, que salgan el 3 eh, digo, el, el 9 de agosto en sus primarias antes que todo felicitaciones a todos y todos tienen acceso a Fuego cruzado. no importa de qué partido es, si es un partido inscrito y usted es candidato a lo que sea, usted se pone en comunicación con nosotros, como lo han hecho algunos compañeros y compañeras, puede ser del Partido Comunista Italiano, si usted escoge eh, el que sea, y tiene tiempo igual en, puer, en, en este programa, eh, porque creo lo, lo, lo bonito del sistema sería que todos participaran, ...de aquí a noviembre 3... ...así es que bienvenidos a todos aquellos que deseen venir... ...hay otros que algunos por táctica no quieren venir... ...también se entiende eso... ...bueno, en las Naciones Unidas pasó... Eh, ...la resolución clásica... ...que tiene que ver con Puerto Rico... ...como colonia o territorio... ...de eso yo sé muy poco... ...pero yo sé que Wilma Reverón... ...ha dedicado una vida a ese mundo... ...así que usted tiene la palabra Wilma...
3: ...pues mira, ayer... Eh, ...el Comité de Descolonización utilizando un procedimiento sui generis para este año, aprobó la el proyecto de resolución sobre el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Contrario a los años anteriores, que siempre se celebran unas vistas donde acuden decenas de puertorriqueños, ha habido años en que ha habido cerca de sesenta peticionarios donde presentan sus ponencias de cinco minutos y entonces después los delegados del comité votan y aprueban la resolución y los países que quieran expresarse pues expresan su apoyo eh, pues este año como no se pudo celebrar las vistas presenciales se utilizó algo que se llama el método del silencio y el método del silencio es que las que la el proyecto de resolución como parte del informe del comité de descolonización se circuló entre los 29 delegados del comité y se les daba hasta ayer para expresar si tenían alguna objeción, oposición, alguna parte del informe o alguna de las resoluciones, y no hubo ninguna objeción ni oposición, y por lo tanto el informe quedó automáticamente aprobado, incluyendo la resolución sobre el caso de Puerto Rico. La resolución de este año es la número 38.
4: Wow.
3: Eh, eh, ya van 38 resoluciones sobre el caso de Puerto Rico. La primera fue en el 1972, pero no todos los años se han aprobado resoluciones eh, y por eso es que, que que del 72 al 20, pues han pasado 18, 20 eh, ¿cuántos años? estoy aquí mal en la matemática Este 38 y, y 20 son 58 años pero se han aprobado 38 resoluciones porque no todos los años ha habido resolución pero lo importante de esta resolución es que el comité de descolonización primero que mantiene la jurisdicción para discutir el tema de Puerto Rico todos los años, eh, por encima de las objeciones históricas de Estados Unidos, cuya posición es que el caso del tema de Puerto Rico es un asunto de doméstico de Estados Unidos y que nosotros ya ejercimos nuestro derecho a la libre determinación en 1952 cuando se adoptó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sabemos que todo eso, como bien lo identificó, nada menos que José Trías Monge, que fue el presidente de la Convención Constituyente que estableció el Estado Libre Asociado, en el, un ensayo que él publicó en el 1998 en ocasión del de, eh, centenario de la invasión y ocupación Trias Monge dice que lo que ocurrió en el 1952 fue un engaño de parte de Estados Unidos, que no existe tal cosa como un pacto, el famoso compact que tanto de, eh, celebran lo, los estados libristas, y que seguimos, eh, que nada cambió, eh, como asimismo sí lo reconocieron posteriormente el caso de Sánchez Valle, el caso de Aurelio eh, y la actuación del Congreso a aprobar la ley promesa que parte de los poderes plenarios bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Así que es importante que las Naciones Unidas mantenga jurisdicción sobre el caso. La, es una resolución extensa eh, cubre varios temas desde la ley promesa este, eh, lo que ha sido la represión contra el movimiento independentista en Puerto Rico eh, los daños ambientales de Vieques eh, y sobre todo le hace eh, le, un llamado urgente al gobierno de Estados Unidos a que adopte un proceso de descolonización para Puerto Rico y se le pide a la Asamblea General, que discuta el caso de Puerto Rico eh, en, en todos sus aspectos.
1: Eh, ¿Qué consecuencias tiene eso a, en la vida eh, en, en relación a la posición Puerto Rico-Estados Unidos, si alguna?
3: Bueno, hasta ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos lo que ha hecho es eh, ignorar eh, las actuaciones de Naciones Unidas ellos se retiraron del Comité de Descolonización en 1992 y desde entonces no asisten a las vistas han asistido delegados de la misión de Estados Unidos en Naciones Unidas casi clandestinamente no se sientan en el asiento eh, yo creo que en una sola ocasión alguien se sentó y me imagino que después le hablaron las orejas pero a la misma vez, están activos y pendientes porque, por ejemplo, eh, ha habido dos intentos de llevar el caso a Puerto Rico a la Asamblea General. Una vez fue en 1973 y otra fue en el 1982. Eh, en ambas ocasiones, eh, la diplomacia estadounidense se movilizó con toda la fuerza y el poder eh, político y económico que tiene. Yo fui... Eh, participante, estuve a cargo de, del cabildeo eh, eh, para el 1982 y, y es cuando era era James Kirkpatrick, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas y pasaron cosas bien curiosas como, por ejemplo que como ellos no querían la palabra en inglés sería acknowledge reconocer que se estaba discutiendo el tema de Puerto Rico eh, y que ese tema iba a ir a la Asamblea General, que aunque no se había la Mesa de Trabajo de la Asamblea General no no había aprobado que se incluyera en la agenda, ellos sabían que la República de Cuba lo iba a traer nuevamente a la atención de la Asamblea General, porque entonces el pleno de la Asamblea General, los 193 países pueden revocar la decisión de la Mesa de Trabajo. Eh, que tiene alrededor de veintipico de y pico de, de países representados por regiones. y Entonces, eh, en la misión de Estados Unidos circuló un documento que, se, que decía en el título eh, Non-Paper on Puerto Rico. O sea estoy circulando este documento pero este documento no existe y básicamente lo que decía era un documento corto, una página que lo que decía que Estados Unidos consideraría un voto a favor de la inclusión del tema de Puerto Rico en la Asamblea General como un unfriendly act against the United States
1: wow, wow, eso es la maceta
3: esa es la maceta dura y por supuesto pasaron cosas como recuerdo el embajador de Panamá que era muy amigo nuestro, que estuvo inclusive con nosotros cabildeando en los países latinoamericanos para conseguir el apoyo cuando se iba a sentar a votar detrás de, de los asientos de los delegados en la Asamblea General hay una toda una serie de cabinas telefónicas que ya imagino que son obsoletas pero en aquel momento todavía se utilizaban y recibió una llamada desde la Cancillería del Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá de momento cambiándole las órdenes de, de votar de en vez de a favor que votara en contra de la inclusión del tema. Aquel hombre se levantó, y no estoy exagerando, con los con las lágrimas bajándole por la cara. Y entonces se buscó al delegado de menor jerarquía de la misión de Panamá en, en Nueva York, en las Naciones Unidas, que era como el, un tercer secretario para que fuera él el que votara, el que apretara el botón en wow.
10: contra bueno eh, yeah. eh, Ignacio. Yello.
5: mira Ignacio lo, lo, creo creo que para aclarar creo que escuché que, que Wilma dijo que Triamón era el presidente de la constituyente y, y creo que fue don Antonio Fernó el presidente de la de la, de la asamblea constituyente pero nada la, la, la Estados Unidos tiene una posición sumamente contradictoria no ni come ni deja comer o sea, en, en, para efectos domésticos, nosotros somos una colonia y así lo decide el Tribunal Supremo, así lo decide el Congreso, lo decide Casa Blanca cada vez que hace un informe. Pero sin embargo van a las Naciones Unidas y dicen que lo que hicieron en el 52 es, es lo correcto y ya ellos atendieron ese asunto. Y eso inclusive conflige con las posiciones de los partidos políticos norteamericanos. Ahora mismo Biden acaba de aprobar la plataforma... Eh, su plataforma para la elección del 2020, y dice que en, en, con relación a Puerto Rico, su compromiso es un proceso de libre determinación. Así es, ¿en qué quedamos? Tú sabes, yo creo que Estados Unidos tiene un gran conflicto eh, en términos de Puerto Rico, y no nos quiere ni dejar ir, ni tampoco nos deja eh, nos deja hacer lo que tenemos que hacer en Puerto Rico. Y yo creo que ya es hora, ya es hora que los puertorriqueños nos unamos y le pongamos fin a este, a este peleco del Estado Libre Asociado y
3: nos movamos hacia adelante.
1: Eh, yo creo...
3: gracias, gracias a Yella por la, la aclaración. Debo haber dicho que era el arquitecto del Estado Libre Asociado. Bueno, eso,
5: eso sí, eso sí. Eso sí. <risa> en torno,
1: en torno a, a, a las Naciones Unidas, el, los imperios, en este momento en la historia de nosotros, pues el imperio primario de Estados Unidos, los imperios se mueven siempre, es como una ley de gravedad siempre se mueven a lo que le conviene al imperio así que eh, mientras el mundo sea como es no esperemos, seamos estadistas independentistas, lo que sea populares, eh, que Estados Unidos se mueva en las Naciones Unidas o en ningún lugar a favor de Puerto Rico por encima de los intereses de Estados Unidos eso no va a pasar eh, solamente se mueven cuando el problema es de tal magnitud que entonces ya no pueden tener paz en las calles, eh, en el foro político, en el foro judicial, y entonces es como un elefante que finalmente se levanta, entonces camina en la dirección, pero, pero para que ese, elef ese elefante se levante, tú tienes que, que pincharlo con una varita, con algo, porque si no se queda ahí eh, cal calmado, como todos sí. los imperios. Eh, bueno. y si se siente amenazado pues saca la maceta y te dice bueno. si votas a favor de Puerto Rico en, en esta en esta votación en las Naciones Unidas olvídate de las represas que iba para tal sitio y eso ha pasado en la en el pasado eso no es eso no es nuevo claro que
4: sí, claro. y va a seguir así eso porque, es así, es porque que la, es así. eso es así eh, eh. Allí, allí no por ejemplo,
3: hay, no le decían no hay, no hay a, a, a los países del Caribe que, de, con, que le venden guineos a Estados Unidos, pues olvídate de los guineos que te compran. Exacto,
1: exacto. Eh, bueno, pero en ese sentido, el problema de mover ese elefante es de los puertorriqueños. Eh, y, se, y bueno, ha pasado en la historia, ¿no? Este, eh, la, las cosas suceden... Eh, eh, que la marina se fue de vieque por lo que pasó aquí si no hubiera pasado nada tú, el Navy estaría allí porque era un sitio precioso, sobre todo cuando es invierno eh, en los Estados Unidos y esos almirantes vienen con su gran flota se reunían con las flotas latinoamericanas y disparaban a Vieques, esos ejercicios se llamaban UNITAS, y era un sitio precioso, en enero y febrero, que en Estados Unidos, si te sales a la cubierta de un barco, te, te, da, te, te hace daño a la piel por, por el frío, ese imperio se movió porque vio que no podías retener a Vieques, y eso le aplica a todo en la vida, ¿no? Para el futuro que, que ustedes eh, desean que no sea la estadidad, pues también aplica para el otro. Si no nos movemos, no pasa nada. En este momento, en el espectro político que tenemos, no hay movimiento de nada. Me puedo equivocar. Yeyo, ¿tú qué sabes de eso?
5: No, no, yo, yo a mí, me, a, mí eh, a través de los años. He ido eh, cada día me molesta más la posición de Estados Unidos porque no no encuentro no encuentro una consistencia de propósito en sus posiciones políticas con relación a Puerto Rico no hay ningún sentido común por un lado defienden otra cosa y por el otro lado atacan la misma cosa o así sea, es que no eh, no hay cohesión y si no hay cohesión en realidad los puertorriqueños están desorientados en, con relación a qué es lo que tienen que hacer para poder atender la situación del estatus, porque cada vez nos recuerdan que somos nosotros los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, como en el 2012, que rechazamos a Lela en la primera pregunta del plebiscito, entonces pasan ocho años, que todavía hasta cierto grado es contemporáneo, y nos dicen que ya eso no es para, que pasaron ocho años. Entonces, ¿en qué quedamos? Sabes? Uh -huh. eh, 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 no hay ningún tipo de deferencia hacia los puertorriqueños en ese sentido el próximo movimiento tiene que ser Puerto Rico Matters.
1: Oye, está bueno eso, está bueno, viejo. Oye, tenemos que irnos, recordemos que este domingo tenemos un programa especial de 3 a 7, vamos a tener algunos invitados presenciales, otros por teléfono y vamos a estar en cadena con Activa 1520 Radio, también en televisión canal 13 y en un canal que es SJU canal, no sé cómo se llega ahí pero esos son para los muchachos jóvenes que saben de electrónica pero el canal 13 eh, va a estar este en el aire con el, con el programa, así es que nos vemos este domingo a las 15 horas que son las 3 de la tarde y empezaremos poco a poco a decir a analizar las cosas, no estaremos voto a voto y, y el precinto tal, porque eso es medio aburrido sino ab, ab, hablaremos de lo, como hoy de, lo, de temas interesantes para el pueblo y además de, de las primarias, una vez que sepamos lo que lo que pasó, señores y ellos y Wilma, mil gracias. Nos vemos
4: no no, al pero, domingo.
1: Al domingo, no, hasta
4: el domingo, hasta el domingo,
10: buenas tardes.